0: Вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения» радиопередачу. В ней вы услышите проповеди на разные темы. Наше исследование книги пророка Захарии. Сегодня перед нами следующая, четвертая глава этой книги. Четвертую главу мы можем назвать «Свет от Духа Святого». Когда мы рассуждаем о свете, мы знаем, что это было самое первое действие Божьего творения, когда Господь словом Своим сказал «Да будет свет» и стало так. И на протяжении всей истории человечества, истории науки, истории исследования люди пытаются понять, что такое «свет». И люди уже много знают, но до конца они не могут ответить на этот вопрос, что такое свет, каким образом существует он, каким образом он проявляется. Но когда мы говорим о фразе «свет Духа Святого», это еще, наверное, более непонятное выражение. И вот в этой четвертой главе, которую мы будем исследовать сегодня, нам открывается особая истина. Истина о том, что Каждый из нас, выполняя служение, которое Господь поручил нас, нуждается в постоянной силе, которую бы мы получали. Мы нуждаемся в вдохновении, мы нуждаемся, чтобы Господь давал нам радость, чтобы наше служение, наше хождение пред Богом, оно было благословенным, оно было успешным. И мы задаем вопрос, как нам постоянно, следуя за Господом, получать эту силу? Как нам иметь это должное состояние для служения Богу? И ответ, нам нужно постоянное действие Духа Святого. Дух Святой должен быть источником этой духовной энергии. И когда мы получаем эту энергию от Духа Святого, тогда мы можем служить, тогда мы можем ходить пред Господом, мы постоянно нуждаемся в, этом, в этой энергии. Когда это происходит, тогда является вот этот свет, который каждый христианин должен распространять. И мы видим в Священном Писании сказано, что Бог желает, чтобы мы были светом. Бог желает, чтобы каждый из нас в отдельности был светом. И Бог желает, чтобы церковь вместе, как поместная церковь, она тоже была светом. И мы думаем об этом, как нам выполнить это, как нам быть этим светом. И вот эта четвертая глава книги пророка Захария показывает, что мы можем быть таким светом, когда мы постоянно, ежедневно получаем энергию, получаем масло, которое дарует нам Дух Святой. Третья глава, которую мы рассматривали в прошлый раз, была особым ободрением для Иисуса, сына Иосидекова, для первого первосвященника после плена. В четвертой главе мы находим особое ободрение для Зарававеля, для руководителя народа. Бог в этой главе дает ему ободрение о том, что храм будет построен, и служение будет совершаться, и Израиль, как народ, в свое время станет светом для всех окружающих народов. Израиль будет распространять эту истину о Боге. Этот свет будет распространяться. И вот это действие или этот результат будет произведен не силою человеческой, не воинством и не силою. Именно в этой четвертой главе находится этот текст Писания, который мы взяли как девиз ко всей этой книге. Не воинством и не силою это произойдет, но Духом Моим, говорит Господь, давая это обетование. Поэтому, если мы вспоминаем третью главу, которую мы рассматривали, мы можем сказать, что в этой третьей главе для всех нас есть важный урок. Урок о том, что нам нужно, необходимо очищение. Прежде чем мы будем служить Богу, необходимо, чтобы Бог очистил нас. Подобно как в отношении Иисуса, сына Осидекова, эта грязная одежда должна быть снята Богом. И тогда, когда будет очищение, тогда есть возможность, что мы начнем служить Богу. Но в этой пятой главе, которой мы будем касаться, мы можем сказать, вернее, в этой четвертой главе, которой мы будем касаться, мы можем увидеть, что результатом этого очищения будет жизнь, наполненная Духом Святым. Когда грехи очищены, когда Бог простил, когда Он изменил наше состояние, Он желает, чтобы мы были наполнены действием Духа Святого, чтобы Он руководил нами, чтобы Он управлял нами, чтобы Он давал нам вот эту энергию, которая от Него исходит. И тогда мы можем служить Господу. Эта четвертая глава говорит о том, что произойдет с Израилем в тысячелетнем царстве. Во всей полноте она исполнится тогда, когда в тысячелетнем царстве народ израильский станет особым народом. Вот именно тогда, в тысячелетнем царстве, Израиль станет светом для всех язычников. Он станет светом распространения истины о Боге для всех народов, которые будут жить в то время. Но эта глава, она также имеет значение и в то время, когда она была написана. Она полезна и важна была для народа израильского, который под руководством Заровавеля строили храм. Она должна была быть этим ободрением, что Господь говорит, я дам вам силу. Моей силой будет совершено то, что вы совершаете в настоящее время. Но и кроме того, эта глава полезна сегодня для нас. Когда мы читаем эту главу, когда мы вникаем в то, что там сказано, она сегодня нам говорит, что мы должны быть светом. Мы должны сегодня получать от Духа Святого эту энергию и быть сегодня светом. И, как я сказал, каждый из нас в отдельности и все вместе, как Церковь Иисуса Христа. Итак, давайте мы прочитаем первые два стиха четвертой главы книги пророка Захарии. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь». И отвечал я, «Вижу, вот светильник весь из золота». Мы видим здесь следующее видение. Как я говорил, в этой книге будет восемь видений, которые Господь дает пророку, и мы рассмотрели уже несколько. И вот теперь следующее видение. И читая начало этой главы, мы видим, что тот ангел, который говорил с Захарией, тот ангел, который объяснял ему все, что было в предыдущей, в третьей главе, Написано, он пробудил Захарию. Захария в этой ситуации после видения третьей главы, я думаю, что он был особо обессиленный. Это говорит о том, что когда пророк получал видение, это не было просто вот что-то легкое, это не было просто картинка показанная. Видение третьей главы, где говорилось о том, что с Иисуса, первосвященника, снимались эти одежды греха, и Господь говорил о том, что я снял вину твою и даю тебе одежды торжественные. Мы видим, это нелегко воспринималось Захарии. Возможно, и он находился в этом истощенном состоянии даже физически. И он впал в сон, и мы здесь мы прочитали, что ангел пробудил меня, как пробуждаю человека от сна его. Это значит, что видение, которое он получал, это не было сон. Мы знаем из Священного Писания, что и во сне Бог являлся человеку, и во сне Бог давал откровения. Но то, что получал Захария, это не было во сне, это было особое состояние. И поэтому мы прочитали здесь, что ангел пробудил Захарию, как пробуждают человека от сна, и вот теперь он получает это новое видение. И мы прочитали здесь, что ангел задает ему вопрос. Он спрашивает его, что ты видишь? И Захария Увидев это видение, он отвечает, «Я вижу, вот светильник весь из золота». Когда мы размышляем об этом видении, о светильнике, который увидел Захария, мы сразу можем вспомнить, что первое упоминание о светильнике находится в Ветхом Завете в книге «Исход». Тогда, когда Господь дает указание о строительстве Скинии, вот там, после перечисления всех предметов, которые должны быть скинии, в 25 главе книги «Исход» мы находим указание, что Моисей должен построить светильник. 25 глава с 31 стиха написано «И сделай светильник из золота чистого» чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника, а на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. Вот так идет описание того, что Господь сказал Сделать. И мы читаем дальше, даже написано «у шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его, яблоко под двумя другими ветвями, яблоко под третьими двумя ветвями его, яблоки и ветви его из него должны выходить, он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота, и сделай к нему семь лампад» и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его. Так Бог сказал сделать светильник Моисею. И когда мы смотрим, этот светильник, который должен быть в скинии, он должен быть сделан цельный, из куска золота. Он должен быть чеканный, то есть это не должно быть какое-то соединение, это должен быть цельный кусок золота, из которого мастера должны были сделать этот светильник. И когда мы смотрим вот на все это описание, в нашем русском языке встречается интересное слово, когда мы читаем, что должно быть цветы и яблоко. Цветы и яблоко. Когда мы смотрим вот на это изображение светильника, вот все это описание, мы видим, что сам светильник представлял себя как бы дерево или как бы растение. Был центральный стебель, и потом было три ветви с одной стороны, три ветви с другой стороны. И вот эти вот цветок и яблоко, это как раз вот эти изображения, которые на каждой из ветвей находятся. Слово «яблоко», может быть, это не совсем правильный перевод еврейского слова, слова «кавтор». Потому что слово «кавтор», которое употребляется, оно буквально означало «закругление, как вершина колонны». То есть это как бы вот такая корона, которая наверху колонны делалась. А это закругление было круглым. И поэтому переводчики, переводя на русский язык, они как бы нашли самое лучшее выражение яблоко, Цвет миндального дерева. То есть когда цветет миндаль, а дерево миндаль в Израиле, это было первое дерево, которое расцветало. Она давала цветы в первую очередь еще в феврале, и вот этот цветок миндального дерева, он был особо понятен для Израиля. И поэтому Господь сказал, укрась его вот этими цветами миндального дерева, и это яблоко, должно быть по три яблока на каждой ветви этого светильника. И дальше мы с вами прочитали, что сказано, вот как мы прочитали э, в этом тексте, «Сделай к нему семь лампад и поставь на него лампады его». Изображение светильника мы прочитали, но вот на вершине каждой ветви написано «сделай семь лампад». Слово «лампада» буквально означает «масляный светильник». И вот когда мы смотрим на а, те светильники, которыми пользовались в древнее время, вот здесь просто одно из изображений, примерное изображение масляной лампы. Они были самые разные, они были из металла, они были из глины, они были самые разнообразные. И по сути устройство этой лампы очень простое. Это была какая-то емкость, в которую наливалось масло или растопленный жир, и был фитиль, определенный отрезок веревки из волокна, который помещался вот в эту емкость, и когда этот... Фитиль пропитывался маслом, один конец закреплялся над маслом и зажигался. Я думаю, для старшего поколения это все понятно и естественно, и, наверное, многие пользовались. Молодое поколение, наверное, и не представляет, что такое вот эта масляная лампа, которая использовалась в то время. И вот когда мы прочитали с вами текст Писания, который говорит, что на светильнике поставь семь лампад, об этом и идет речь что чеканный светильник должен быть из золота, а там на вершине каждой ветви должна быть вот такая конструкция. То есть там должно быть какой-то объем, какая-то какой э, специальная из металла сделанная емкость, в которой должен быть светиль, куда должно наливаться масло. И потом священник должен зажигать это масло, и таким образом светильник должен э, светить. Мы нигде не находим с вами в Ветхом Завете, когда идет объяснение и когда Господь дает указание, как построить этот светильник, нигде нет указания даже на фитиль. Единственное, что мы находим, посмотрите, в 39 стихе написано, «И щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота, из таланта золота чистого пусть сделают его». Хотя нет указания, что там где-то есть светиль, но вот это слово «и щипцы его» указывает на то, что священник, когда он заботился о том, чтобы светильник постоянно горел, он пользовался щипцами. Для того, чтобы светильник не коптил, нужно было время от времени щипцами откусывать окончание обгоревшего фитиля, для того, чтобы пламя огня было ярким, было правильным. И мы видим, вот все это устройство этого светильника Бог дал Моисею. Он сказал, что вот таким образом должно, должно быть устроение этого светильника, который должен находиться в, в святилище. И поэтому, когда мы вновь возвращаемся в книгу Захарии, мы видим, что то же самое слово, еврейское слово «минора», то есть «светильник», которое использовано было в книге «Исход», когда Господь давал установление о строительстве скини, то же самое слово «минора» или «светильник» используется здесь у Захарии. То есть буквально это лампа, это светильник, который пользуется маслом для того, чтобы был свет. Но вот на этом светильнике, как мы прочитали, у Захарии есть особое отличие, есть особое устроение. Давайте прочитаем до конца вот эти первые три стиха. И э, я читаю дальше, и Захария говорит, и отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, и дальше посмотрите, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. Когда мы смотрим на описание золотого светильника у Захарии мы замечаем некоторые отличия. Написано, что в тексте Писания чашечка для елея наверху его. В этом отличие определенное у нас русское слово «чашечка» это буквально какая-то чаша, которая должна быть над светильником, и потом сказано «и семь трубочек от чаши идут к лампадам». Более того, когда мы смотрим с вами немножко дальше и читаем с вами 12 стих этой же 4 главы, посмотрите, сказано, когда Захария задает вопрос, он спрашивает, что значит две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. Мы видим, что этот светильник, который увидел Захария, имеет чашу. Эта чаша наполняется маслом от двух маслин, и есть две золотые трубочки – и от этой чаши есть семь трубочек, которые передают это масло в каждую лампаду. Это масло истекает от деревьев маслины через чашу и наполняются вот эти лампады, в которых и должен, должен быть этот фитиль и э, должен быть огонь. В чем разница, когда мы сравним светильник с Кинии и светильник, который увидел Захария? Разница не только в устроении, Разница в обслуживании. Потому что мы с вами говорили о том, что в той скине светильнике Скиния задача священника была заботиться о том, чтобы он всегда горел, о том, чтобы он никогда не угас. И вот мы читаем 27 глава и книги Исход, написано «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время». В скине собрание вне завесы, который перед Ковчегом Откровения будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним Это устав вечный для поколений от сынов Израилевых. Устроение скини было таковым, что там не было окон, и свет никак не попадал внутрь. И был единственный источник света, это этот светильник. И задача священника была наблюдать, чтобы огонь горел постоянно. Священник приходил туда, и мы видим, каждый день он наблюдал, чтобы вот в этих лампадах было постоянно масло, чтобы масло не выгорело, чтобы светильник не погас. Это была его ответственность, это была его задача. Он следил за этим, у него были щипцы, у него были лотки, у него были специальные сосуды с маслом, которые он приносил туда, и священник наблюдал за тем, чтобы э, этот светильник горел. Но когда мы смотрим опять на тот светильник, который был показан Захарии, разница в том, что человек не нужен был. Не было необходимости, чтобы священник подливал или наблюдал за Илеем, потому что он был устроен так, что через две золотые трубочки масло оливковое, масло от деревьев попадало в эту чашу, и потом через эти семь трубочек она наполняла эти лампады, и светильник всегда горел. И не было необходимости, чтобы человек или происхождение каким-то образом наблюдал за этим. Вот эти два дерева маслины они постоянно обеспечивали маслом. И все это масло происходило от одного источника. И в этой главе показано, этим источником был сам Господь. Сам Господь Саваов давал это масло для того, чтобы светильник горел. Поэтому я сказал, вот эти три момента, в чем разница между двумя светильниками. Чаша, семь трубочек и две трубочки. Это особое устроение. Когда мы вновь думаем о светильнике в скинии собрания, раввины израильского народа истолковывают, что свеч... светильник в скинии это был образ Израиля. Это был образ народа израильского, потому что как для, для светильника задача была светить и освещать это помещение внутри, так раввины говорили, и Израиль был избран Богом, чтобы стать светом, чтобы распространять этот свет среди темноты, чтобы эта истина о Боге, о Боге живом, о Боге истинном через Израиль распространяла, распространялась на все народы. И когда мы смотрим вот на этот образ, мы понимаем, что для нас, евангельских христиан, образ светильной каскинии – это не только Израиль. Мы находим, что это образ самого Иисуса Христа. Он сказал, «Я есмь свет». Это Он, Тот, Который принес этот свет, это через Него этот свет распространяется в этом мире. Но елей или масло, которое использовалось светильники, это и в Ветхом Завете был образ Духа Святого. Поэтому, когда мы рассуждаем, мы видим, что вот этот светильник, который был в скине собрания, он использовал елей для того, чтобы был свет. И когда мы возвращаемся вновь в книгу пророка Захарии, мы видим, что и этот светильник, он пользуется елеем. И если елей – это действие Духа Святого, то Захарии был показан светильник, который будет постоянно под действием Духа Святого. Масло никогда не будет заканчиваться, оно всегда будет обеспечивать свет и огонь светильника. Мы видим эти две маслины, которые находятся с правой и с левой стороны от светильника. Эти две маслины показывают нам, что видение, которое было дано Захарии, оно не происходит в храме, оно происходит где-то вне, оно происходит где-то на улице, и там находятся эти две маслины. Мы задаем вопрос, рассуждая об этом, что это за две маслины? А о чем идет речь, когда Захарии сказано вот об этих двух деревьях? В 51-м псалме, вы помните, сказано, а я, как зеленеющая маслина, в доме Божьем уповаю на милость Божью. Этот образ говорит о том, что маслины могут указывать на человека. И... Э, Думая о том, что слово «маслины» или вот «дерево», «оливковое дерево», оно используется более 50 раз в Ветхом Завете. Это особое было дерево. Оно особо было важно для Израиля. Когда мы смотрим на некоторые моменты сегодня, мы видим, что у этого дерева есть особенность жить долго. Маслины, дерево маслины, живет более тысячи лет. И вы видите вот здесь вот изображение, эти маслины и оливковые деревья, которые в настоящее время растут в Гевсимании, там, на Елеонской горе в Иерусалиме. Ученые говорят, что им около 900 лет. Они предполагают, что, возможно, это маслины, которые выросли после того, когда те деревья под которыми молился Иисус Христос, они были срезаны, они были срублены. У маслины есть способность, чтобы от этого, казалось бы, мертвого пня вновь вырастал росток и вновь появлялось дерево. И ученые предполагают, что эти маслины, которые там сегодня находятся, именно те маслины, которые выросли от корней тех деревьев, под которыми молился в свое время Христос. Самая древняя маслина, которая в настоящее время есть, находится на острове Крит, и ученые до сих пор пытаются определить ее возраст. Некоторые говорят, что ей две тысячи лет, некоторые говорят даже три тысячи лет. И в этом особенность вот этого дерева маслины. Они долго растут, они долго живут, и, конечно, для израильтян, для евреев дерево маслины или оливковое дерево было особо важным, потому что она давала масло. Она давала оливковое масло. Каждое дерево давало до полутонны олива каждый год. И масло использовалось и в пище, но оно особо использовалось для помазания на служение. И оно использовалось также для светильника. Мы прочитали этот текст Писания, что народ израильский должен приносить это масло, чтобы священники использовали его для светильника. И вот когда Захарии было показано это видение, мы читаем с вами этот текст Писания, он задает вопрос, он спрашивает, что значат эти маслины? Он не понял этого. Он увидел, что это светильник особого устроения, он увидел, что эти две маслины обеспечивают светильник маслом, но что означают эти деревья? И мы видим, он задает вопрос раз, и в 12 стихе сказано, Вторичное стал говорить ему. И второй вопрос он задает. И то, что было открыто Ангелом, мы с вами читаем вот в 14 стихе, в 13 стихе ангел говорит, и сказал он мне, ты не знаешь, что это? Я отвечал, не знаю, господин мой. И сказал он, это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли. Мы видим, что это два человека или служителя, или образа, которые определены для особой задачи. Они помазаны, написано Елеем, для того, чтобы предстоять пред Господом. Мы не можем точно определить, о ком идет речь. Возможно, речь шла о Иисусе, первосвященнике и Зарававеле. Потому что в то время, когда Господь давал вот это видение или это пророчество пророку Захарии, именно Заравовель, и Иисус, сын Иосидеков, это были два особо избранные Богом человека – для того, чтобы через них совершилось все то, что сказано в этой книге. И особенно это строительство храма. Бог определил им эту задачу. И вот в то время, когда среди народа было особое состояние, они не понимали, произойдет ли это, построят ли они или нет, именно эти два человека были помазаны Богом, чтобы вдохновлять, чтобы давать энергию, чтобы побуждать народ чтобы они действительно взяли за этот труд и они могли это сделать. И мы видим, когда рассуждаем вот о Зарововеле и Иисусе, сыне Осидекове, Зарававель – это представитель царской линии. Он исход, происходит от рода Давидова. И Осидек – это представитель священнического рода. И когда мы смотрим на эти два образа представителя царей и представителя священников, мы понимаем здесь важную истину – в этом открывается образ Иисуса Христа. Потому что Христос – это будет царь и священник. И если Зарававель и Иисус Навин стали образом этой энергии или этого масла, которое нужно было для народа тогда, силы, вдохновения для совершения этой важной задачи строительства храма, то сам Христос открывается нам как источник этой энергии который дает эту силу для выполнения той задачи, которая стоит или которую Господь ставит перед народом. И мы не должны забывать, что Христос назван помазанником, потому что слово «мессия» или как по-гречески звучит «христос» буквально означает «помазанный». Это тот, кто Богом определен для особой задачи, для особой цели. Но с другой стороны, мы можем сказать, что эти, два, эти две маслины, это могут быть пророки Агей и пророк Захария. Потому что помазание в то время, оно особо совершалось именно над пророками. Для пророческого служения использовалось помазание, и они были этим самым определены Богом, и они выполняли свое служение. И мы знаем, что в этот момент, когда эта важная задача должна, была, должна быть выполнена, Бог избирает двух служителей, двух пророков, Агея и Захарию, которые вдохновляют народ, которые побуждают народ, которые дают масло народу, чтобы народ взялся за этот труд, чтобы они выполнили это строительство храма, и мы читаем книгу пророка Агея, и в это же время, немножко позже, спустя два месяца, было пророчество Захарии. Они были Богом помазанные служители для того, чтобы обращаться народу и давать эту силу. Во время великой скорби тоже будет два свидетеля. Мы читаем об этом в 11 главе книги Откровения. Написано так. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать шестьдесят. «Дней, будучи обличены во вретище». «Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиты. Убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю, В одни пророчества они их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят». В этом тексте идет описание периода Великой Скорби. Самое темное время истории Земли, когда Антихрист будет править на Земле, когда он будет преследовать народ израильский, когда люди отвернутся от Бога, когда они начнут принимать начертания зверя и служить и поклонять зверю и Антихристу. И Господь говорит, что в это самое темное время которое Богом и определено для наказания народа израильского, но и для восстановления народа, для очищения народа, для того, чтобы этот народ был приготовлен для тысячелетнего царства, в это самое темное время Бог выберет двух служителей, которые станут этими двумя маслинами, которые будут проповедовать на протяжении трех с половиной лет народу израильскому, которые будут давать это масло, которые будут давать эту силу, которые будут вдохновлять народ. И в конечном итоге результатом вот этой проповеди и будет покаяние народа израильского, и будет обращение народа. И мы видим, что вот эти две маслины, о которых написано в книге Откровения, они выполнят свое служение. Мы не знаем конкретно, что это будут за личности. По тому описанию, которое мы прочитали, что они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь, они имеют власть над водами превращать их в кровь или поражать землю всякою язвою. Есть предположение, что это будет Илья и Моисей, поскольку именно эти служения совершались Ильей и Моисеем. Кто-то говорит, это будет Илья и Енох, потому что и Илья, и Енох не умерли, они взяты были живыми на небо, и, возможно, они придут обратно, и в конечном итоге книга Откровения говорит, что они будут убиты. Мы не знаем, мы не можем здесь точно утверждать, но мы видим, что в будущем эти две маслины, эти два служителя, они будут совершать свое служение. И когда мы рассуждаем об этом, мы видим, что будет это, является ли это... Иисус Навин и Зарававель, или, возможно, это Агей и Захария, или, возможно, эти два свидетеля периода Великой Скорби, мы можем сказать только одно. Каждый из этих двух, Иисус и Нейоседеков, каждый из этих двух, они выполняли свое служение под действием силы Духа Святого. Они получали эту силу от Бога для того, чтобы сказать свое слово, сказать свою проповедь. И таким образом мы видим из всего этого, что масло, о котором идет речь здесь, в 4 главе, это действие Духа Святого. Это Дух Святой совершает своей силою. Посредством силы Духа Святого должно быть это свидетельство. И сегодня, когда мы говорим о нашем времени, когда мы говорим о церкви, церковь должна быть светом. Церковь должна распространять этот свет в этом темном мире среди людей, которые не знают истину. И поэтому, если сегодня церковь должна быть этим светильником, то точно так же нам открывается, что нету возможности для церкви или для верующего христианина быть светом, если только он не получает масла этой силы от Духа Святого. Мы смотрим с вами дальше, и мы прочитаем несколько текстов с этой четвертой главы, с четвертого стиха. И с четвертого стиха здесь сказано так. «И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» И сказал я, не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Заровавелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саволов: Кто ты, великая гора, перед Заровавелем, Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем». Начиная вот с этого четвертого стиха, мы видим, идет особое обращение к Зарававелю. Почему я сказал, что если третья глава – это ободрение Иисусу, сыну Иосидекову, то четвертая глава – это ободрение Зарававелю. И вот рассуждая об этом человеке, имя Зарававель означает «семя Вавилона». И это говорит о том, что Заравовель был дитя плена. Он родился в Вавилоне, он родился в плену. Но вот это слово «семя», которое присутствует в его имени, оно указывает на прошлое. Оно указывает на то семя, о котором было сказано еще Аврааму. Оно указывает на надежду, которую Бог дает. Несмотря на плен, несмотря на наказание, что народ был в Вавилоне, Бог по-прежнему дает надежду. Семя придет однажды. И это семя будет в Иисусе Христе. Смотря на родословную Зарававеля, мы находим, что он был правнук Иехонии. Он был сын Салафиилов, как написано Ездри 3.2, хотя, скорее всего, он был внук Салафиила, потому что 1 Паралипоменон 3 главе сказано, что он был сын Федаии. И так он родился в Вавилонии, и он стал символом возрожденного, восстановленного вождя народа израильского. Он сам собой указывал на то, что однажды в Израиле будет новый вождь, будет новый руководитель. И это образ Иисуса Христа. Мы видим, что он был назначен губернатором провинции Иудеи во время Дария, хотя он не был первым губернатором в этой должности. До Заравовеля, губернатором Иудеи был Шешбацар. И мы читаем, что он был первый губернатор, которого Кир поставил. И э, в пятой главе книги Ездры написано, что Кир поставил его областеначальником, то есть правителем этой области. И после уже Зарававеля этим губернатором стал Ниемия. 13 глава Ниемии говорит о том, что Неемия стал выполнять это служение. И вот в этом тексте, который мы прочитали, идет, задается вопрос и сказано, «Кто ты, великая гора перед Заровавелем? Когда Господь поставил перед ним эту задачу построить храм, мы видим, что было много противников. Язычники были, те, кто против, те, кто не хотели, чтобы они достигли этой цели. Но Господь говорит, что вот эта гора, которая стоит перед Заровавелем, то есть все трудности, все препятствия в строительстве храма, они ничего не значат. Они все являются равниной. Все те, кто противились этому строительству, они Богом будут устранены. Почему Господь и говорит, не воинством, не силою, Духом Моим Господь завершит это строительство. И более того, посмотрите, в этом тексте мы прочитали интересную мысль. Сказано, ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. Мы задаем вопрос, о ком идет речь здесь в этом тексте? Конечно, мы можем понять, речь идет о Зарававеле. Несмотря на то, что были противники, он заложит основания, Он положит этот краеугольный камень, и храм начнет созидаться. Но и здесь есть пророчество, потому что мы с вами находим указание, что этим краеугольным камнем храма церкви является самый Иисус Христос. Он является краеугольным камнем. На нем будет созидаться все здание и все строительство. И поэтому мы видим здесь это указание на это особое действие, которое совершит Иисус Христос. Мы читаем с вами дальше с 8 стиха. И было... Ко мне слово Господне. Руки Заровавеля положили основание дому сему. Его руки окончат его. И узнаю, что Господь Савоов послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Заровавеля? те семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Вот в этом тексте мы видим это пророческое обращение к Заровавелю. В этот момент храм был где-то наполовину построен. И он будет окончен в 516 году. И Господь говорит, это произойдет. Руки Зарававеля начали, и сам Зарававель и окончит это строительство. И храм будет построен. И мы читаем об этом в книге Ездры. И здесь сказано, и узнаешь, посмотрите, мы прочитали с вами, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. О чем здесь идет речь? Кого послал Господь Саваоф? В этом тексте мы видим указание на то, что Заравовель был послан как служитель Божий. Но в этом тексте пророческое указание на самого Иисуса Христа. Заравовель стал прообразом Иисуса Христа. Но когда мы читаем этот текст, здесь речь идет о самом Иисусе Христе. Почему и сказано, «Узнай, что Господь послал меня к вам». Однажды придет Христос, он будет Божий служитель. Он тот, кто придет, чтобы не ему служили, но чтобы послужить и совершить это дело строительства храма церкви. Он создаст церковь, он положит и будет этим краеугольным камнем церкви, и церковь будет окончена, и она будет созидаемая. И когда мы прочитали, здесь в Десятом стихе сказано, «Ибо кто может считать день сей маловажным?» Мы находим с вами указание, что когда начался строить храм, молодые люди восклицали от радости, а старики плакали. И они плакали, потому что они помнили тот храм, который строил Соломон. Некоторые богословы даже говорят, что некоторые из них противились строительству. Они видели, что то, что строит Зарававель, далеко не таковое прекрасное и величественное здание, которое когда-то построил Соломон. И поэтому некоторые считали, что это день маловажный, ничего тут особенного, это что-то незначительное, это вовсе не то, что должно быть. Но мы видим, что Господь говорит в этой ситуации, кто может считать день семь маловажный, когда радостно смотрят на строительный ответ в руках Заровавеля те семь, очи Господа. Господь утвердил это строительство Господь говорит о том, что то, что происходит сейчас Это от него, это по воле его Да, храм Зарававеля отличался Он не был таким величественным Он не был таким богатым С таким изобилием золотых или драгоценных материалов Как это было у Соломона Но Господь утверждает это здание здесь И поэтому мы видим, когда сказано Что Зарававель держит в руках отвес и каждая линия будет правильной, и храм будет построен, это опять для нас образ. Когда-то Господь будет держать отвес, когда-то Господь будет перестраивать эту землю, и в творении Божьем не будет никакого зла, потому что очи Господа наблюдает за этой землей, и Господь перестроит землю так, как Он считает нужным и правильным. Итак, мы с вами посмотрели вот на всю эту главу, и на все эти образы, для нас важно сделать вывод, чему эта глава учит нас сегодня, чему мы можем научиться из этой четвертой главы книги пророка Захарии. Несколько выводов. Первый вывод, который мы можем сделать, чтобы служить Богу, мы должны видеть, что совершает Бог. В служении Богу у нас может быть хорошее начало. Мы можем активно взяться за труд после покаяния, после крещения, после какого-то вдохновения, мы можем взяться за дело, но потом мы можем сгореть. И поэтому в этой главе для нас очень важный урок. Бог желает, чтобы мы были светильниками. Вы помните, первая глава книги Откровения, она говорит об этих семи светильниках, среди которых ходит Иисус Христос. И там сказано, что эти семь светильников – это семь церквей. И церковь призвана Господом, чтобы распространять свет – чтобы давать этот свет всем тем, кто находится во тьме. Я говорил, что каждый из нас должен быть этим светом, и вся церковь вместе должна быть этим светом. Мы должны светить, и мы с вами читаем. Посмотрите, во втором послании к Коринфянам мы читаем в четвертой главе апостол Павел так говорит: Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого потому что Бог, повелевший из тьмы восиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Здесь несколько раз повторяется эта мысль. Бог века, то есть сатана, он ослепляет людей. Он желает, чтобы они были в темноте. Но Бог, который повелел из тьмы восиять свету, Бог, который в первый день творения сказал «Да будет свет», Его действие, Он озарил наши сердца. Он когда-то просветил нашу тьму. Он дал нам откровение истины для того, чтобы мы увидели этот свет, для того, чтобы мы начали служить Ему. И поэтому мы должны нести этот свет. Мы должны быть этими светильниками. Но мы задаем вопрос, а что может быть нам препятствовать быть этим светом? Что может быть этой великой горе, горою, на нашем пути, подобно тому препятствию, которое стояло перед Зарававелем. У него были эти горы. Эти горы могут быть у нас. Они могут препятствовать. Мы видим, что Господь помогает духом и благодатью. Мы прочитали это слово там несколько раз. Благодать, благодать на нем. Господь желает, чтобы все эти горы, они преодолевались. И это вовсе не означает, что нам ничего не нужно делать. Мы видим, что 4 года Заравовель должен, должен был работать на строительстве. И нам нужно работать, и нам нужно трудиться для Господа. Мы не знаем, сколько будет это время. Мы не знаем, сколько. Нам хотелось бы быстрее достигнуть результата. И у нас будут проблемы, возможно, в нашем служении, трудности какие-то, переживания, которые будут. Будут эти горы, которые будут стоять перед нами когда мы строим наш духовный храм, нам может показаться, что строительство идет очень медленно. И нам хотелось бы быстрее достигнуть результата, когда мы учим детей в воскресной школе, занимаемся с подростками, с молодежью. Нам хотелось бы быстрее достигнуть результата, чтобы эти люди, которым мы проповедуем, дети или молодежь, или взрослые, чтобы они быстрее стали духовно взрослыми, чтобы они понимали истину, чтобы они брали за труд, за служение, но не всегда это происходит так быстро. Это есть те горы, которые встают на нашем пути. И, возможно, и Зарававель так понимал, ему хотелось быстрее. Он, может быть, смотрел, 20 лет назад началось строительство и потом остановилось. И 16 лет не строился храм. Ему казалось, что все, оно что-то останавливается. Господь сказал, руки Зарававеля начали это строительство и руки Зарававеля окончат его. Будет результат, но не в то время, когда за Рававелю хочется, а в то время, когда Бог определяет. Когда мы беремся за труд и за служение, мы должны понимать, нам важно видеть, что Бог делает. В Его время Он достигает результата, но Он ожидает от нас усердия, старания. Он ожидает от нас труда, который бы мы совершали. Вы помните, когда Бог обещал Аврааму, что у него будет сын, и потом прошло 25 лет до того момента, когда в семье Авраама родился сын. Я уверен, что Аврааму хотелось быстрее. Я уверен, что он тоже думал, когда? Это слишком долго. Но Бог сказал свое слово, и он выполнил свое слово в свое время, которое им определено. Бог обещал Аврааму, что придет Христос. Семя придет. Но прошло 2000 лет до того момента, когда Христос родился. И, возможно, и Аврааму, о котором сказано, что он ожидал этого момента, ему казалось это слишком долго, когда быстрее бы хотелось, и были горы на его пути. Но Господь сказал Слово, и Он выполнит его в его время, тогда, когда Господь определяет. Поэтому, когда нам кажется, что нужно быстрее, нам важно видеть дело Божье. Он достигает результат. И мы должны видеть, как происходит это строительство – в Его время. Второе, второй урок, который мы можем взять отсюда, чтобы нам не сгореть, мы должны постоянно получать силу от Духа Святого. Господь сказал в этой главе не воинством и не силою, но Духом Моим. И нам сегодня в любом деле, служении, вхождении пред Господом нужна сила Духа Святого. Потому что воинство и сила – это указание на человеческие усилия. Это указание на наши таланты, способности, когда мы вдруг сами решили своими силами достигнуть какого-то результата духовного. И мы стараемся, мы пытаемся, мы хотим бороться с грехом, мы пытаемся каким-то образом достигнуть какого-то духовного роста. Господь говорит, если ты сам своими силами, воинством и силам не будет результата, Поэтому Господь и говорит, им для нас сегодня есть другой путь. Духом моим, говорит Господь, это путь веры, это путь зависимости от Бога, это путь, когда мы получаем это масло от Господа, и вот этот путь предлагается нам Господом. Это не значит, что нам просто нужно сесть и ничего не делать. И в то время строители храма они усердно работали 4 года. Они таскали камни, они делали, они копали, они делали все нужно. Но Господь говорит, но при всем этом это не силою человеческою, это Духом Моим созидается этот храм. Мы сегодня все созидаем свой духовный храм. У кого-то это лучше получается, у кого-то хуже. Кто-то делает это, кто-то не делает. Но нам важно понять из этой главы не нашими человеческими усилиями, нам нужно совершать работу. Но Духом Моим, говорит Господь, когда Его Духом, тогда будет результат. Я как-то читал пример о том, что один дровосек, он пришел из леса, где он жил, в город. И он зашел в магазин и купил вот пилу, которой деревья пилят, знаете, с цепью такой. И на этой рекламе в этом магазине было написано, что эта пила в два раза успешнее и больше поможет справляться с деревьями. Он взял эту пилу, он ушел, какое-то время его не было, потом он приходит и говорит, я хочу вернуть мои деньги, потому что топором я рубил 10 деревьев за день, а этой пилой только одно дерево. И продавец взял эту пилу, он смотрел, он смотрел, как цепь, все нормально, все на месте, он проверял, и все там работает, и потом он завел эту пилу. И когда он завел эту пилу, этот дровосек удивленно посмотрел, говорит, а что это за шум? Он и не подозревал, что пилу нужно заводить. Он и не подозревал, как работает эта пила. Он пытался работать этой пилой, как топором. Мы должны понять, что Бог предлагает нам свой способ. Он предлагает свой путь. Мы можем махать этой, этой пилою, пытаясь достигнуть какого-то результата, но Господь предлагает масло. Он предлагает силу Духа Святого, он преодолевает тот путь, когда результат совершенно будет другой. И нам важно увидеть это. И мы должны понять, что в этом светильнике, о котором здесь сказано, свет, который появлялся, который светил, он не появлялся от фитиля. Он появлялся от масла, которое по этому фитилю продвигалось из этой емкости. И это масло там, на кончике фитиля, горело. И нужен был фитиль. Но если бы это был один фитиль без масла, то не было бы света. Бог желает, чтобы мы представили себя, чтобы мы были этим фитилем, но чтобы мы понимали свою зависимость. Дух Святой желает дать свою энергию, дать свою силу. Он желает, чтобы мы пользовались этим маслом, и тогда будет этот огонь, и тогда будет этот свет. Мы читаем с вами, я хочу прочитать этот большой отрывок, который так много говорит об этой силе Духа Святого. Посмотрите, 5 глава Ефесианам с 8 стиха. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Потому сказано «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». И когда я читаю эту фразу «исполняйтесь Духом», я вижу этот светильник, который нуждается в масле, который должен быть наполнен этим маслом. Когда он наполнен этим маслом, тогда фитиль горит, тогда есть этот свет, о котором здесь сказано, тогда уже нет тьмы, нету этих греховных дел тьмы, того, в чем мир этот находится, тогда есть этот огонь света, который дает Дух Святой. И поэтому мы должны научиться, чтобы нам светить, и чтобы нам не сгореть. Мы должны постоянно получать силу от Духа Святого. Мы должны подобно, как в этом образе, чтобы наш светильник был подсоединен к этим двум маслинам, чтобы постоянно шло это масло, постоянно была наша связь с Господом, постоянно Дух Святой давал эту силу, и тогда мы будем светить. И, наконец, последний урок, который мы можем найти в этой главе, получая силу от Духа Святого, мы должны быть светом. Господь желает, чтобы это было в нашей жизни. Он не желает, чтобы мы знали Бога, знали истину и этот свет был где-то далеко запрятан. Вы помните текст Писания из Нагорной проповеди, 5 глава Матфея? Христос говорит, «И свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме». Когда у нас есть живая связь с Господом, и когда мы идем этим путем служения Богу, и когда Дух Святой наполняет, и мы исполняемся Духом Святым, этот свет должен быть виден вокруг. Именно поэтому вот в, этом, в этой голове мы видим, этот светильник должен распространять этот свет. Это то, что Господь ожидает от нас. Потому что весь этот мир, он лежит возле. И люди, которые живут здесь в это время и в этом мире, они могут быть интеллигентными, они могут быть грамотными, они могут быть образованными, они могут быть знать многие вопросы этой жизни, но они не знают истину духовную и они находятся во тьме. И если мы знаем эту истину о Боге, о грехе, о спасении, Господь говорит, «Я желаю, чтобы вы были этими светильниками. Я желаю, чтобы этот свет распространялся, чтобы эта тьма рассеивалась там, где вы находитесь, чтобы люди знали истину, которая от вас исходит, чтобы вы были этим светильником». Поэтому мы находим это указание. Весь смысл светильника – чтобы давать свет. И мы не можем быть христианами без действия Духа Святого. И мы не можем быть христианами, если мы не светим. Пусть Бог поможет нам взять эти уроки с этой главы, с этого пророчества, для того, чтобы исполнять их в жизни, чтобы быть светом, о котором сказал Иисус Христос. Аминь. Вы слушали Андрея Павловича Чумакина «Церковь спасения». Вашингтон. Вы слушали радио Зекинсвеле, волна благословения, город Детмoldt, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.